0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. ב- kap- כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. התמונות האלה הן הדבר האחרון שרצו לראות באירופה. אלפי מהגרים צובעים על גבולות האיחוד האירופי ונקלעים לשטח ההפקר. שבין בלארוס לפולין.
1: So water, cases,
0: freezing, pretty... בימים האחרונים מתחיל קצת שינוי בשטח. בבלארוס אומרים כי הם יחזירו את המהגרים לארצותיהם, ומסתמנת קצת רגיעה. אבל הסיפור שמתלהט כאן הוא גדול הרבה יותר. מצד אחד, הפולנים הפכו לפתע למגן של אירופה, לבעלי הקשר הקרוב לארצות הברית. ומהצד השני, הרודן בלרוסי לקושנקו נישא על כנפי הגיבוי הרוסי, משתמש באותם מהגרים ככלי נשק דיפלומטי. היי, אני גילי כהן ואתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. והיום אנחנו רוצים לדבר איתך, יואב זהבי, על המתרחש בזירה שבין מזרח ומערב. שלום יואב.
1: שלום גילי.
0: אז בואו נתחיל מההתחלה. מה כן. קורה בכלל בגבול בין בלארוס לפולין?
1: עשי, בשלושת החודשים האחרונים, גילי, ראינו התאספות של מהגרים על הגבול. למעשה הסיפור הזה התחיל באוגוסט, אבל בשבוע האחרון ראינו תמונות שהזכירו לכולנו את התמונות שראינו של מהגרים ופליטים שהגיעו לגבולות האיחוד האירופי באמצע העשור הקודם, אותו משבר פליטים גדול שכל העולם דיבר עליו. ובעצם השאיר את אירופה מפולגת עד היום. פתאום הם רואים את זה שוב, אנחנו מדברים על אלפי אנשים, חיילים משני הצדדים, חומות של חיילים שחוסמים אותם מלהיכנס לאיחוד האירופי, כלומר להיכנס לפולין, ומהצד השני חיילים שחוסמים אותם מלחזור בחזרה לבלארוס.
0: והם בתווך, ומה קורה בימים האחרונים?
1: אז בימים האחרונים, אחרי באמת אה, לחצים מצד המערב, שהאשים את בלרוס ביצירת המשבר הזה בכוונה, ביצירת המשבר הזה בניסיון להסיר את הסנקציות שהאיחוד האירופי הטיל, שהמערב בכלל למעשה הטיל על בלרוס בשנה וחצי האחרונה, אה, נראה שהרודן הבלרוס, אלכסנדר לוקשנקו, קצת מתחיל אה, להירגע עם הסיפור הזה, נגיד. ומזיז את אותם מהגרים באוטובוסים מהגבול. אז התמונות האדירות שראינו בשבוע האחרון קצת נרגעות, עדיין יש שם הרבה מאוד אנשים, אבל אלה לא התמונות הדרמטיות שראינו לאורך כל השבוע, שבועיים למעשה, האחרונים.
0: בוא נעשה רגע אפיון. מי אלו בכלל אותם אנשים שנמצאים בגבול, ומה קרה פתאום שהם החליטו דווקא עכשיו לנהור לאירופה?
1: אז תראי. בשונה ממה שראינו באמצע העשור הקודם, כאן רוב האנשים הם מהגרים, חלקם באים לחפש עתיד טוב יותר, עבודה וכדומה. זה לא אותם אנשים שראינו באמצע העשור הקודם, מגיעים מהמלחמות הקשות באפגניסטן ובסוריה ובעיראק.
0: אבל מאיפה
1: הם מגיעים? הם מגיעים, אבל כן, מאפגניסטן ובסוריה ובעיראק. ככל הנראה, לפי לא מעט עדויות ותחקירים, בהכוונה של הממשל הבלארוסי, כלומר חברות תיירות בבלארוס משווקות חבילות שבהן מבטיחים לאותם מהגרים בואו אלינו, דווקא למינסק, עיר לא מתוירת במיוחד, ואנחנו נדאג לכם נדאג בעצם להבריח אתכם לפולין, נסיע אתכם לגבול, אתם תצליחו, בקלות אומרים להם, אותם סוכנים, להיכנס לפולין, ולמעשה להגיע אל העתיד המיוחל, אל הארץ המובטחת, אירופה. שהיא ממש לא פולין, אגב, היא גרמניה, אבל אירופה, כן. Germany. Germany
0: בעצם, משווקים תיירות אקזיט. אתם תקבלו כרטיס טיסה, מאיפה one שאתם... One-Way טיקט, one בדיוק, מאיפה שאתם נמצאים, כשהמטרה היא להתבסס מבחינה כלכלית, ו... כמה אנשים מנצלים את האקזיט הזה?
1: אלפים. אני חושב שבמהלך השלושה חודשים האחרונים דובר על משהו... כמו עשרת אלפים אנשים פלוס מינוס. בשיא הריכוז של המהגרים שם בשטח ההפקר היינו ארבעת אלפים איש. חלק מהם צריך להגיד, יצליחו להיכנס לאיחוד האירופי. אני מעריך שמדובר בכמה מאות, עם ילדים קטנים, בתקווה ללכת לעתיד טוב יותר, אבל למעשה אלה לא נודע. הגיעו עם אותם שומרים בלרוסים, ממש היה ליווי של כוחות הביטחון הבלרוסים לגבול, יש תיעודים של הדבר הזה. האמינו שהם יצליחו להיכנס בקלות לפולין. זו רשת ענקית, גם צריך להגיד, כן, שזה מבריחים, נהגים, סוכנים, הכל מהכל יש שם וכל אחד גוזר על זה קופון. הבטיחו להם, אין בעיה, אני אקח אתכם לגבול, תצטרכו ללכת שלושה ימים ביער, ואנחנו רואים את התמונות של אנשים של משפחות שלמות, גילי, הולכים שלושה ימים ביער בקור האירופי, זה מתחת לאפס מעלות שם עכשיו בלילה, ומגיעים לגבול, חושבים שהם יצליחו להיכנס לאיחוד האירופי, וזה לא קורה בסוף, חיילים לא רק בגבול של פולין, אלא גם בגבולות האחרים של בלארוס עם האירופי, גם בליטא וגם בלטביה, כי בלרוס היא אומנם לא חברה באיחוד האירופי, אבל היא יושבת להם ממש על הראש.
0: אבל זה לא רק סיפור של הגירה, זה גם סיפור של פוליטיקה. זה גם סיפור הרבה יותר רחב מזה. כי זה לא רק משבר מהגרים שמלווה אותנו בעשורים האחרונים, גם כאן בישראל, גם במקומות נוספים. הפעם זה גם סיפור... פוליטי, זה גם סיפור בין מזרח למערב.
1: ממש כך. אותם אנשים שבאו ממדינות מוכות הרס ופצצות ואלימות, הם חוו את זה רובם בעשור הקודם, פתאום הופכים בעצמם לכלי נשק בשירות לוקשנקו, וככל הנראה גם נשיא אה, רוסיה ולדימיר פוטין. נסביר, בשנה וחצי האחרונות בלרוס שזו מדינה שלא מדברים עליה בדרך כלל בחדשות, עולה שוב ושוב ושוב לכותרות. קודם כל זה התחיל לפני שנה וחצי עם דיכוי המחאות נגד לוקשן, כי היו שם מחאות אדירות שנראה היה שרוב מוחלט של הציבור בבלארוס מאס באותו רודן שמחזיק במדינה הזאת כבר שלושה עשורים, ורוצה לראות שינוי, רוצה להיות מגמות יותר דמוקרטיות של התקרבות למערב. המחאות האלה דוכו, צריך להגיד, ביד די קשה, היו שם הרוגים אלפי עצורים, שרובם יושבים עד היום במעצר, או לפחות חלקם יושבים עד היום במעצר, והתגובה של המערב, כמו שאנחנו מכירים תמיד, סנקציות. הטילו על בלארוס סנקציות, זה כמובן אה, פגע לה בכלכלה שבלאו הכי קצת אה, שברירית, ובהמשך ראינו עוד סיפור באמת שנראה כאילו לקחו אותו מסרט, גילי. אנחנו מדברים על משהו לפני חצי שנה, לדעתי זה היה בחודש מאי האחרון.
2: הבלארוסים מוסרדו-
1: ידעו שמטוס <ספיק> <ספיק> ש... אה, שבו נמצא... מתנגד משטר, אדם ששמו אה, רומן פרוטסביץ', יטוס מעל השטח האווירי של המדינה הזאת. המטוס עושה בבלעוס, הוא המריא מאתונה והיה בדרכו לווילנה שבליטא. ברגע שהוא כמעט עבר למעשה את המרחב האווירי של בלעוס, הבלערוסים טענו שיש עליו פצצה, יירטו את המטוס הזה, הנחיתו אותו בשדה התעופה במינסק, הורידו את אותו בן אדם, את אותו רון פרוצסוביץ' מה, מה, מהמטוס.
0: מחזיק הפצצה כמובן.
1: מחזיק הפצצה לכאורה, כן? ועצרו אותו. עכשיו, זה קטע צריך להביא, זה דבר מטורף לחלוטין, זה מדינה ריבונית שהלכה למעשה חוטפת מטוס כדי לעצור בהתנגד משטר, בניגוד מכופפת לחלוטין את כללי המשחק הבינלאומיים ועושה מה שהיא רוצה. סביר מאוד להניח שזה בגיבוי מהקרמלין במוסקבה ואז המערב למעשה מטיל עוד סנקציות ובעצם אם תיכנסי עכשיו לראות מי נוחת וממריא מבלעוס, באיזה מקומות המטוסים מגיעים את לא תראי את פריז שם, את לא תראי את אתונה שם, את לא תראי את וינה שם, ודאי לא תראי את ארה״ב שם את תראי בעיקר את המדינות שפחות קשורות למערב כי למטוסים מערביים היום אסור ללחוד בבלארוס, זה חלק מהסנקציות וזה פוגע, סביר להניח, בכלכלה הבלארוסית.
0: ורק נאמר שיש לנו פרק eh, בהסכת שלנו עוד יום בדיוק על הסוגיה הזאת, אבל אני כן רוצה eh, להתעסק אולי בשאלה הרחבה יותר. מה שקורה בבלארוס בגבול eh, עם פולין מטריד, התמונות באמת איומות, הקולות שאנחנו שומעים הם באמת דברים שפשוט אף אחד לא רוצה לשמוע או לראות. אבל יכול להיות שזה מסך עשן? יכול להיות שבעצם הבלרוסים עושים פה יד אחת עם פוטין כדי להסתיר את מה שבאמת קורה, וזה בכלל לא בצד הזה?
1: כן, אז תראי, קודם כל, נגיד שפוטין מכחיש מעורבות בסיפור הבלרוסי. אבל אנחנו רואים פריסה אדירה של כוחות רוסיים על הגבול עם אוקראינה. כמעט 100 אלף חיילים יש בגבול עם אוקראינה, וזה פתאום מחזיר אותנו שוב לאמצע העשר הקודם. כולנו זוכרים את הפלישה הרוסית למזרח אוקראינה ואת הסיפוח של חצי האי קרים, אבל עכשיו בנוגע לשאלה ששאלת, גילי, זה נראה משהו קצת אחר. כי בניגוד למה שראינו אז ב-2014, <אז> נראה ש... פוטין הוא לא ינסה ככל הנראה אנליסטים, אומרים לכבוש איזשהו חלק מאוקראינה או משהו כזה, או לפלוש פנימה, למרות שיש אזהרות כאלה, אלא פוטין אולי רוצה להראות, שימו לב, זה שלנו הסיפור הזה. זה לא של המערב, הטריטוריה הזאת שייכת בסופו של דבר לנו, ויש לנו כאן דריסת רגל, ואנחנו רוצים להראות לכם את הנוכחות הזאת. כלומר, למרות הרצון הגדול של אוקראינה להתקרב למערב, אנחנו לא ניתן להם לעשות את זה. אם נסתכל רגע על התמונה הרחבה יותר, קרו כאן למעשה בשבוע, שבועיים האחרונים, שלושה דברים מרכזיים. אחד, יש לנו את משבר המהגרים בגבול ושל בלארו שדיברנו עליו עכשיו. שתיים, זה ריכוז הכוחות בגבול עם אוקראינה. ואזהרות של המערב לשרי החוץ של האיחוד האירופי, שימו לב, ייתכן אפילו שרוסה תפלוש. כן, אזהרה די חריפה של האמריקנים. וגם טיל נגד לוויינים ששיגרו השבוע הרוסים, ובארה״ב ביקרו את זה בחריפות, אמרו הרוסים, אתם עושים מה שאתם רוצים, זה לא ייתכן הדבר הזה.
0: Today, אז יש
1: כאן איזשהו משולש שאולי מראה לנו שפוטין, או רוסיה באופן כללי, מנסה לבחון את הלכידות המערבית. מה זה לבחון את הלכידות המערבית? תראי, כולנו זוכרים מה קרה לפני חודשיים-שלושה באפגניסטן עם הנסיגה האמריקנית. פתאום באירופה אולי אומרים לעצמם, אנחנו אה, לא בטוחים כמה מדיניות החוץ שחשובה לארצות הברית בשנים האחרונות. ראינו את המשטר של בזמנו, שהשיג חיילים מאפגניסטן ומעיראק, אנחנו רואים את ביידן ששם את החותמת למעשה... צריך להגיד, הלא מוצלחת במיוחד על הנוכחות האמריקנית באפגניסטן, ופתאום נראה שאולי מדיניות החוץ פחות מעניינת את האמריקנים ממה שהיינו רגילים מאמצע סוף המילניום, וגם בעשור הקודם. אז אולי פוטין כאן מנסה להסתכל על הזירה הגלובלית בצורה רחבה יותר, ולהבין שבמאבק הכוחות הזה, שנמשך כל העת, כך נראה שהרוסים... מסתכלים עליו, שווה עכשיו לבחון עד כמה המערב נמצא בלכידות, גם המערב עם אירופה, אבל גם האיחוד האירופי עצמו.
0: אז יואב, אתה מדבר על התפתחות בחלל, אתה מדבר על איומי פלישה, אתה מדבר על לכידות המערב. לי זה מזכיר תקופות אחרות, המלחמה הקרה, ובשביל זה אולי נדבר עם יאיר נבות, אחד ש... יודע דבר אחד או שניים על מה שקורה ברוסיה ועל האינטרס הרוסי. שלום יאיר נבות. שלום גילי. אתה כתב התאגיד לשעבר במוסקבה, חיית במוסקבה כמה שנים טובות, היום פרשן לענייני רוסיה, ננסה להיעזר בהבנתך את המטריה הרוסית. מה בעצם פוטין רוצה לעשות פה?
2: כל מה שאנחנו רואים כרגע, גם בגבול של בלרוס ופולין, וגם המתיחות הצבאית של רוסיה עם אוקראינה, במידה מאוד רבה כשלעצמן משרתות את פוטין, משום שהן יוצרות במערב חשש, הן יוצרות במערב סוג של חוסר ודאות. אנחנו שומעים על מבול של שיחות דיפלומטיות, מנהיגים בזכר הזה מתקשרים אל הנשיא פוטין, השבוע הוא שוחח עם, עם הנשיא עמנואל מקרון, הוא שוחח עם הקנצלרית מרקל שתכף עוזבת את תפקידה, ובאופן אירוני שכזה, פוטין שהוא גם סוג של אולי הבעיה, הוא גם חלק מאוד מאוד חשוב מהפתרון. העניין הזה מאוד משרת את פוטין, משרת את המעמד שלו, משרת את מה שהוא רוצה להפגין. הוא רוצה להוכיח לכולם שאי אפשר להתעלם מרוסיה, רוסיה היא שחקנית חשובה במרחב, בזירה, אי אפשר להתעלם מהאינטרסים שלה. פוטין גם הסביר בימים האחרונים שהעובדה שבאוקראינה נאטו משתמש בתשתיות צבאיות היא עבורו קו אדום. צריך טוב טוב להקשיב לאזהרות האלה של פוטין, כי הן לא אזהרות בחלל ריק. עבור הרוסים זה באמת סוג של קו אדום, ולכן אי אפשר לפסול לחלוטין את האפשרות שרוסיה תנקוט בפעולה צבאית.
0: בתור מי שצופים מן הצד בהתרחשויות הללו, בהתגוששויות הללו, למה אנחנו צריכים לשים לב במיוחד?
2: אז זהו, אז אני חושב ש... לצד מה שמתרחש בגבול פולין בלרוס כמובן, שמושך תשומת הלב התקשורתית העולמית, וכמובן בצדק רב, כי מדובר במשבר הומניטרי בראש ובראשונה, עם המוני מהגרים, כולל המון ילדים, ילדים קטנים, נשים, וכמובן שזה תופס את רוב תשומת הלב, אבל חשוב מאוד למקד את תשומת הלב ודווקא במה שקורה בגבול עם אוקראינה, משום שאם יתרחש מהלך כזה צבאי, הוא צפוי לקרות באופן מפתיע. אולי אפילו באישון ליל, ונקום בוקר אחד ונגלה שכוחות צבא של רוסיה כבשו עוד אזורים סמוכים לגבול עם אוקראינה, ובנוסף צריך גם להסתכל על מה מתרחש בזירה של האנרגיה, משום שאנחנו יודעים שרוסיה היא כמובן ספקית האנרגיה של רבות מהמדינות במרכז ומערב אירופה, והתלות האנרגטית הזאת Eh, כשלעצמה יוצרת eh, מנוף לחץ מאוד מאוד משמעותי eh, מבחינתה eh, של רוסיה, ואנחנו רואים את זה אגב, eh, אפילו, אפילו היום בזמן שאנחנו eh, מדברים קצת לפני שאנחנו זכוחים eh, כאן, eh, היו גם התפתחויות eh, בזירה eh, הזאת, שבלערוס בעצם הודיעה שממחר היא מפסיקה את אספקת החשמל שעוברת דרכה לאוקראינה, והיא הגדירה את זה בגלל בעיות טכניות, אבל eh, ההודעה גם מציינת שהאספקה הזאת יחודש, שימי לב, היכולות הטכניות. קשה להאמין שהעניין הזה כמובן הוא מקרי, מוקדם יותר היום הודיעה בלרוס על איזושהי בעיה בהספקת הנפט לפולין. הדברים האלה אינם מקריים והם לא מתרחשים בחלל ריק, וגם לזה צריך כמובן לשים לב.
0: יאיר נבות, תודה רבה לך.
2: תודה גיל. אז יואב, אנחנו
0: שומעים את הרמטכ"ל הבריטי באחד מרעיונות הפרישה שלו, והוא מחזיר את השימוש במונח הכמעט נשכח "מלחמה קרה", והשאלה היא, לשם פוטין בעצם מכוון?
1: כן, אז תראי, אז באמת קשה, לנו בטח קשה להגיד מה פוטינג, אבל ברור שכל מה שקורה עכשיו... טוב לו, ודאי התמונות שמשודרות בעולם של אותם מהגרים על הגבול, ופתאום האיחוד האירופי נראה מאוד אכזר לאותם אנשים מסכנים שכביכול הגיעו בתמימות כל כך גדולה כדי למצוא לעצמם חיים טובים יותר, זה משודר בכל העולם, צריך להגיד. זה בעיקר מוציא רע את האיחוד האירופי, עם הערכים הפרוגרסיביים והליברליים שלו, שכאילו מתאכזר לאנשים האלה, וזה מייצר תחושה שהאיחוד האירופי במשבר. דיברת על פלישה של רוסיה, השאלה זה באמת מה ארגז הכלים של המערב, כי בכל פעם שיש איזשהו עימות בין המערב לרוסיה, נראה שהמערב מתקשה אה, להגיב. כאילו ארגז הכלים שלו קצת ריק מול הרוסים, וכשאנחנו מתייחסים לגז, לסיפור הזה של הגז שיאיר דיבר עליו, זה בכלל ממחיש את זה, כי צריך להבין שהיום לאיחוד האירופי יש תלות כמעט מוחלטת באנרגיה, בזמן שאנחנו נמצאים במשבר אנרגיה גלובלי, דווקא בגז הרוסי. שיכול בעצמו להוות איזה מנוף לחץ של רוסיה כשבא לה. כלומר, היא יכולה להוריד את האספקה, להעלות את האספקה איך שהיא רוצה, להשתמש בזה בעניינים דיפלומטיים, בעניינים כלכליים, כלומר, זה, זה כלי עצום שיש לפוטין בידיים, והוא ודאי יודע את זה. אז ברור שהרוסים מתייחסים לקונטקסט הגלובלי כאיזושהי זירה של מאבק מתמשך. אני באמת קטונתי, אבל ממקומי הקטן... אני לא מאמין שפוטין מעוניין במלחמה בקנה מידה מלא, ודאי לא ביריות וטנקים ואותן תמונות שכן, שהאנושות לא כל כך רוצה לראות.
0: הוא פשוט רוצה להיות האיש שכמעט מצית מלחמה, אבל גם אה, זה שמונע אותה, לא?
1: כן, אז זה איזשהו אזור אפור, אנחנו נמצאים ממש באיזשהו אזור אפור, צריך להגיד, דיברת על המלחמה הקרה, ובצד אחד... אוקיי, okay, יש קשר בין רוסיה למערב, אנחנו מנהלים פה איזשהו שלום, לא כל כך חם, אבל שלום. ומצד שני, כן, יש כאן כל הזמן עימותים והתגוששויות בין הרוסים למערב, ובין השלוחות של רוסיה, למשל בלארוס למערב, אנחנו נמצאים באיזשהו אזור אפור, אולי כמו אותו שטח הפקר של המהגרים בגבול בין פולין לבלארוס. ובעיניי נראה שהרוסים מבינים שיש כאן הזדמנות לבחון. כמה המערב מאוחד, ולראות האם מה שראינו באותו עשור, איך נגיד, אוטופיסטי של שנות ה-90, שהכל היה נראה אחד וכולנו ביחד והכל טוב ונפלא והעולם הולך למקום ורוד, מתערער, פוטין אולי מנסה לערער את זה עוד יותר, ולחזק את כוחה של רוסיה בזירה הגלובלית, להראות שהיא כוח משמעותי גם היום, גם בשנת 2021.
0: אחרי שדיברנו על הכוח העולה בזירה הגלובלית, אולי נדבר על הכוח היורד, ארה״ב של אמריקה. עוזבת את המזרח התיכון, נאלצת לחזור אליו מדי פעם, מה לעשות, השכונה קשה.
1: עוזבת בצורה לא כל כך אה, ורודה מבחינת ה... נגיד ככה, זה נראה מאוד לא טוב. זה
0: כמובן חלק משמעותי מהסיפור, פוטין, מי כמו פוטין יודע לנצל את זה. אבל האמת היא שגם ארה״ב, גם עכשיו, במשבר הזה, היא מנסה להתערב. היא מנסה לעשות דיפלומטיה. אבל זה לא כזה
1: מצליח לה. נכון, כן, בעיקר אזהרות, אה, בעיקר שיחות, גם עם פוטין, גם עם שרי החוץ אה, של המערב, גם איומים בסנקציות, צריך להגיד, גם האיחוד האירופי הטיל סנקציות על בלעוס, סנקציות על בלעוס משמען פחות או יותר גם אמירה חריפה נגד רוסיה, כי בלעוס נחשבת כאיזושהי זרוע רוסית, אבל אנחנו שוב ניגשים לעניין הזה של אותו חשש. באירופה, שאולי לארה״ב פחות אכפת ממה שקורה מעבר לאוקיינוס. ולאותו מצב שאנחנו כבר מכירים, כי ראינו מה הרוסים יכולים לעשות, ראינו את הסיפוח של קרים באמצע העשור הקודם, ראינו את המהלכים שפוטין עושה, בלי תגובה ממשית, בלי משהו שבאמת מערער את המשטר שלו, או מביא אותו לרדת על הברכיים. יואב זהבי, תודה רבה לך. בשמחה גדולה, גדי.
0: האזנתם לפרק של עוד יום, העורך הוא דניאל אופיר. אם היה לכם מעניין, נשמח אם תשתפו את הפרק. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו כאן הסכתים בפייסבוק. תוכלו לכתוב גם בחשבון שלי, גילי כהן, בפייסבוק או בטוויטר. עדיף בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי. את כל הפרקים שלנו והסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאס אני גילי כהן, נשתמע.